0: state per ascoltare, in mezzo agli altri, podcast di Selenia Erie. Conosco Paolo da 30 anni circa. «Ero poco più che una bambina, ma facciavo appena alla vita ed osservavo quest'uomo che era in cerca di se stesso. Passavo serate a camminare tra le stradine della mia città, mentre lui mi faceva da cicerone. Si parlava di mille cose. Molti erano gli argomenti trattati». «Un uomo dai mille interessi, che si infiammava ascoltando un valzer viennese o ascoltando un canto gregoriano, dotato di una spiccata intelligenza e sete di sapere, controverso sotto certi aspetti, goliardico sotto altri. L'ho visto affrontare problemi sempre con la speranza nel volto, la vita non gli ha regalato molto, tutto quello che ora ha lo deve esclusivamente a se stesso, insegnante, scrittore, drammaturgo, giornalista e poeta, un artista completo». Paolo, sarebbe bello se tu ci raccontassi di te, chi sei e di cosa ti occupi nella vita.
1: Dunque, io sono un signore ormai non più giovanissimo che eh, ha fatto un sacco di cose, effettivamente, di di lavori di vario tipo e e poi a un certo punto ha deciso che... c'era un concorso eh, a scuola e l'ho provato e quindi diciamo che mi sono stabilizzato dal punto di vista lavorativo perché la scrittura che ho sempre praticato tutto sommato non è che mi avesse dato particolari eh, guadagni insomma, con lo scrivere non si campa in sostanza lo sanno quasi tutti, in realtà tutti gli scrittori fanno poi altri lavori chi fa giornalista, chi fa l'insegnante, insomma ce ne sono di tutti i tipi poi c'è qualche fortunato invece che, eh, a quale gira bene e allora ce la fa, ma sono veramente, si possono contare. Su, 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 su. In Italia poi non se ne parla. In Italia poi non se ne parla, poi, poi ci sono, vabbè non partiamo già con le polemiche, ma insomma ma l'Italia è il paese delle lobby, eh? lobby letterarie ci sono sempre state. Dai tempi di Carducci, che è stato il primo boss della letteratura, il Carducci non passavi se non passavi dal Carducci era difficile tu riuscissi ad entrare poi nel grande giro della letteratura dell'epoca eh. e poi insomma, quindi, insomma funziona in questo modo, si sa e adesso per esempio la cosa interessante è che le voci più, le voci più nuove o originali della letteratura non passano attraverso le grandi case editrici che sono delle macchine eh, da soldi e basta ormai, no? Eh, ma passano attraverso le medie e piccole case editrici quindi se si vuole scoprire qualcosa di interessante bisogna andare a cercare in quei cataloghi lì perché gli altri sono ormai nomi sono galline dalle uova d'oro no? una volta che, che a un certo punto uno fa un prodotto che, che vende e allora poi dopo viene utilizzato come proprio
0: uno strumento di credo... soldi credo che ci siano più pochi quelli che hanno da qualcosa da dire
1: sì anche perché ormai c'è una mari- un'americanizzazione della, del, della, della, dell'editoria per cui anche questa figura dell'editor che diventa un, un nome tutelare cioè l'editor è utile perché quando si scrive non, a certe volte può scappare qualcosa eh, possono esserci dei dettagli che, che allo scrittore preso da, da, dal momento creativo possono sfuggire questo è giusto ma che addirittura ormai ci, l'editor faccia il bello e il cattivo tempo all'interno di un testo addirittura intervenendo anche sulla lingua dell'autore perché hanno capito che a un certo punto piace un certo tipo di italiano standard e allora se te prendi i libri dei grandi dei grandi autori che vanno per la maggiore adesso, a parte qualcuno, ma insomma questi soprattutto giovani, ti accorgi che, che praticamente sembra che scrivano la stessa persona, no? perché? perché gli editor ormai pochi congiuntivi bisogna utilizzare perché altrimenti il pubblico che non li usa si, 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 si inceppa.
0: Sono castrati praticamente sono, dagli Sono ed-
1: castrati a quel punto limito, ma molto spesso ci sarebbe da capire di che, che cosa resta di un autore in un testo, vale a allora dire il titolo forse, ma neanche quello, il nome quello sì, e, però insomma è un disastro. E invece i, i piccoli editori credono ancora nel, nel, nell'autore, nello stile dell'autore. E il problema è, è tutta una questione anche di stile, no? È Tutto lì, lo stile è fondamentale, in una... è infatti è una delle cose più difficili da riuscire a trovarlo, un proprio stile, no? Poi ci sono alcuni che sono talentosissimi.
0: Secondo te sono necessari questi corsi di scritture
1: creative? O... Sono simpatici, mm. Mm, nel senso che non ti senti solo. Io, <coughs> io mi ricordo che durante proprio il periodo in cui mh, stavo preparando questo concorso e mi intruppai in un, per, per, per punteggio, eh? perché mi avevano assicurato che avrebbe fatto punteggio questo corso di scrittura creativa, Io non mi ci sarei mai imbarcato, ma insomma mi ci ritrovai e pensavo che poi potesse servirmi. E, e effettivamente, tra l'altro, era un, lo, lo conduceva a Luca un certo Monteiro, che era uno scrittore brasiliano, una persona in gamba, simpatico, devo dire, è morto prematuramente. mi dispiace un sacco, ma è un corso dove, sì, diciamo che impari a conoscere uh, i pe- eh, eh, dire, gli strumenti e l'officina della scrittura. Capito? Anche Com'è? se
0: secondo me do- non dov- dovrebbe essere una cosa insita in chi eh, scrive. Lo, o no?
1: lo, lo impari da so- Allora, io penso che un, l'art- l'artigianato te lo fai da solo, ci sostanziamo. E il talento, anche quello lì, è quel pizzichino, ora bisogna vedere, uno scrittore non è tutto talento, uno scrittore è un po' di talento e tantissimo artigianato. Sai, fare una scuola di scrittura eh, ti insegnano appunto tutti i trucchetti, ma una volta che sei trucchetti non vuol dire che tu sappia scrivere. Infatti. Allora, chi esce da da un'accademia d'arte sono tutti artisti. No, sono ottimi conoscitori del mondo dell'arte. Non è detto che diventino tutti artisti. Secondo me deve esserci un fuoco dentro. Deve essere un talento, un po' di talento. E io da quando ricordi,
0: Paolo, io so che te sei uno scrittore. Cioè, lo lo so. Da quando quando ero una ragazzina. Ma quando è nata eh, la tua passione per la scrittura? Quanti
1: anni avevi? io sono un dilettante professionista nel senso voglio dire che ho sempre inteso la vita con anche un pizzico di acidia, per cui non mi sono mai scalmanato eh? però, però per mia fortuna e ventura sono nato in una famiglia di, di, di commedianti e quindi mio padre mio zio insomma, sono cresciuto nel mondo del teatro soprattutto quello poi mi appassionava all'epoca e quindi la scrittura, che era scrittura all'epoca teatrale, poi la lettura, sono sempre rimasto un grandissimo lettore, sono soprattutto un lettore. Eh,
0: lo sai cosa mi ricordo di te? Che un anno avevi vinto il premio in biblioteca, non sì, so se lettore, solo un anno o di
1: più, ricordo bene, visto? con uno di quelli che aveva preso sì. in prestito libri. Sì e andammo a ritirarlo al gabinetto VSE al palazzo Storze Firenze eh. c'era un premio da 500.000 lire di libri che bellissimo mi a comprarsi. sì sì non ricordo bene lo no, ricordo anch'io quella vicenda è vero lì. vero sì. vero sì, eh. sì. e niente quindi la scrittura è sempre stato cioè diciamo la lettura in realtà la scrittura nasce perché perché mh, per natura sono un po' creativo e quindi eh, non basta per... se uno è creativo leggere devi mettere mano alla passione devi esprimerti ti devi esprimere che ti piace talmente tanto leggere che se però hai anche un po' delle idee che ti vengono in testa le devi tirare giù per forza perché se no queste idee ti rompono le scatti rimangono lì <ride> ti danno mente no. noia quando certe volte si parla di anche no, queste, queste idee che circolano, che vogliono nascere, vivere, Pirandello, questi personaggi in circolo, sembra un discorso letterario, no, ora Pirandello ha fatto un po' il fugo. No, non figlio. è vero, è proprio così. È così, ti entra dentro quel tarlo lì, Però... e poi cosa è, le idee, che io la penso come Platone, cioè arrivano loro, io non c'è un libro in cui mi sono messo lì a dire adesso penso a che libro fare, no, di, s- di notte mi sveglio e-, e mi viene l'idea poi dopo l'ora la- avoli però diviene così se è buona e la fai decantare per un bel pezzo un lungo tempo allora allora, allora continua a esserci a romperti le scatole se invece ne riduzza così dopo un pochino si-, si dissolve da sola ma quando è buona è una brutta storia è un martello pneumatico è un martello pneumatico non c'è niente da fare io allora ti tocca niente la penna a mano ma se no io sono piro eh. Eh. Ora, però insomma adesso ce n'ho c- no, due o tre storie in testa che non, non, non c'è niente da fare dovrò metterci mano per forza
0: non se ne eh, vanno no. bellissima però questa cosa
1: eh. vivono con te Sì, 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 che sì. poi, che poi è tutto un lavorio sì. io poi quando scrivo non è che stia lì a tormentarmi troppo eh, nel senso che quando metto la, prendo la penna e, è di getto e sono già a cottura le cose perché me le macero ma per lunghissimo tema anni eh, non è che e quindi funziona in questo modo qui, qui e tu per un periodo hai scritto anche per il giornale Oh, siccome la scrittura lo, cioè, ho sempre evitato di, 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 di starmi a come dire a sfinire dietro un testo perché ti porta via veramente un sacco di energia a scrivere eh, non è meno, insomma. e sai io non scrivo per, per per narcisismo, cioè che, che, che è il demone dell'artista, il narcisismo, no? cioè il problema dell'artista è il Viene narcis-
0: ucciso dal suo narcisismo, se narcisismo secondo me.
1: narcisismo non c'entra a fare, e, e lo vedi subito quando uno scrittore è un narciso. È, è, è pieno di sé. No? Ma sì, perché più che altro cioè, ci sono anche quelli che fanno lì, l'artista, cioè si atteggiano a arti- più che fare l'artista gli interessa dimostrare agli altri di essere un artista, no? Ci sono, è pieno il mondo ormai questa cosa soprattutto in questa nostra società dove è tutta apparenza quindi c'è poco da fare non, non c'è.
0: invece quello che mi ha sempre
1: eh, saltato agli occhi di te che per te è una necessità sì sì è, sì, è per forza perché se no, no, se no non lo faccio non l'avrei fatto non lo farei ma no, no, non c'è niente da fare ti prendo quasi una specie di senso di colpa di non farlo Ora, ma anche di non
0: dar voce probabilmente ai personaggi che ma hai sicura, in testa ti senti in colpa,
1: sono, ma, lo, ma veramente sono loro che ti bussano. Eh? È
0: incredibile. Non c'è, non c'è niente da fare, è vera questa cosa. È
1: verissima, è incredibile. Questa è una magia, è,
0: è la poesia, poi è no? la poesia,
1: ma, ma perché già tutto esiste, no? secondo me, come diceva il nostro sommo Platone. Ma è così. E poi te hai un'antenna più o meno lunga, più o meno adatta per riuscire a, a, a guantare queste, queste idee che circolano, questi personaggi che, che vivono in questi, questi mondi che, che vogliono arrivare qui. Eh, ora sembra un po' magica la cosa.
0: No, infatti, lo è, lo in è. In effetti
1: lo è, perché la vita e è ti magica. È
0: mai, ti è mai capitato di scrivere delle cose che poi dopo sono successe?
1: Sì, mi è capitato anche di scrivere delle cose che poi non ho pubblicato e che però le stesse idee le hanno pubblicate altre, se per quello, sa quante volte. E quindi succede, succede, eh, ma non c'è mica da scrivere. Cioè, ognuno può scrivere il suo, io, non è che se uno ha avuto già un'altra idea, io non la faccio, non, non mi ci metta quando è il momento.
0: E infatti, anche perché poi ecco. come la esprimi te eh, sarà sicuramente diverso. diversa. Eh, no, infatti, no? Quindi, è,
1: quello... qui, è questo tu.
0: E dimmi com'è stato crescere in una famiglia stimolante come la tua, se tu potessi parlare anche un attimo di tuo padre, perché io lo ricordo vivo.
1: Eh, mio padre era un, un talento del teatro molto, molto forte, insomma, è un personaggio, è stato il capocomico del teatro di All'Italia a massa per, per, per un sacco di anni. Un personaggio che aveva
0: quando il eh, teatro era teatro eh. Il
1: teatro era teatro, e soprattutto, eh, diciamo che anche lui mh, non volle fare il, il passo lungo perché. che avrebbe potuto fare perché, perché aveva un talento superiore anche alla stessa, allo stesso bacino di. di, 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 di di spettatori che, che aveva aveva un talento che avrebbe potuto fare una strada a livello nazionale lui fece un provino una volta in un film del 63 Frenesia dell'estate di, di Luigi Zampa lo vide, lo prese subito recitò insieme a Gasman a Mercier a, a, a Galinei gli proposero di andare a Roma e lui non se la sentì perché mia mamma, eh, era abbastanza restia a fare un salto del genere io ero piccolino eh, insomma lui aveva già un lavoretto qui, non, non, aveva il suo teatro per cui gli bastava, ma in realtà era un talento che avrebbe sicuramente sfondato.
0: E che tipo di padre è stato lui? E'
1: che è stato, un, diciamo che è stato il mio punto di riferimento, in quel senso lì c'è la figura paterna, è stata la mia scelta, la mia vita, importantissima effettivamente. E eravamo diversi eh, come carattere perché lui era un gemellino non so se qualcuno possa interessare la questione certo, a me sì era un gemellino, segno d'aria molto, diciamo che lui lavorava un po' in orizzontale io sono uno scorpioncino ascendente cancro vado piuttosto giù nel verticale nel <ride> verticale? molto, soprattutto negli abissi giù. e quindi gli eh, non sempre ci si trovava, nel senso caratterialmente, ma insomma spiritualmente si sì, è. Eh. Eh, e soprattutto quando poi io sono cresciuto, sono diventato adulto, lì avevamo trovato, eh, incominciava il bello insomma del nostro rapporto. Eh, ma lui è morto presto, è morto a 66 anni, quindi eh, purtroppo non, non, tutta quella parte lì mi è, mi è mancata. Ma insomma, quel che doveva lasciarmi me l'ha lasciato della vita pulita, onesta, senza compromessi, eh, questo sì.
0: Questo è, quello è, è quello che conta. È quello che conta. E parlavi della tua infanzia, raccontami di come eri da bambino.
1: Ehm, ero un bimbo um, ipersensibile, ero ipersensibile, già cioè, intuivo delle cose eh, già da grandi, cioè io ho una memoria che va nel profondo proprio, eh e quindi ho dei ricordi lontanissimi, e, 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 e ho ricordi lontanissimi freschi dell'epoca, cioè io ricordo come pensavo allora. e quindi Eri un adulto nel corpo di un bambino? Erano, sì, sì, c'erano già delle cose che io intuivo del mondo degli adulti, Ecco. ora forse adesso invece con l'età incomincio a fare il contrario.
0: <ride> è, bello, è una bella e dinamica. Sei, è una dinamica, dinamica sì. sì. E una cosa che mi ricordo di te, che passavi le tue giornate al castello, sbaglio?
1: Io ho vissuto, sì, la mia infanzia e adolescenza su, su per i poggi al castello, ma la spina è un posto incantibile, io non l'ha ancora visto ci vada. E quindi si sì, è stata una, una vita all'aria aperta, eh, prendevo la zappa, andavo a a zappettare, trovavo il vasellame rinascimentale e poi lo portavo sul castello dal custode, insomma, mi sono divertito tantissimo avevo un gruppo di miei cugini, insomma, è stata una bellissima infanzia devo dire, è eh. molto fantasiosa all'aria aperta eh. quindi eh, insomma, lo so come ci si fa le estati lunghissime con le cicale che il pomeriggio non passavano mai il piacere di imparare a annoiarsi, cosa che per esempio oggi è un problema, io a ragazzi, glielo, glielo dico a scuola: dovete imparare ad annoiarvi. Non sono in grado. Non sono in grado.
0: E non riusciamo a fare nulla no, per modificare no, questa no, cosa? No,
1: anche perché tutto quello che loro hanno intorno è, è un incentivo alla velocità e, al, e a non fare pensare perché le cose sono così veloci che non fai tempo a riflettere su qualcosa. Guarda, per esempio, anche i adesso come montano i film come sono narrate le storie, sono velocissimi per immagini e sequenze velocissime, no? e... io ho fatto degli esperti, la scuola è un, è un, è un laboratorio interessantissimo.
0: Lo immagino, no? cosa hai dedotto? Esempio, negli
1: anni otta... Allora io um, un giorno parlando del, del, del genere fantascientifico nelle antologie no? e disse adesso ti faccio vedere un film a questi qua che li inchiodo lì come e gli feci vedere quello che secondo me è un capolavoro assoluto, che è Blade Runner di Ridley Scott. Piacque, parlo di um, 7, 8, 9 anni fa, non di più. Piacque perché non, può, non piacere. però tutti gli dissero che era lento, con queste sequenze lentissime. E loro non sono abituati a queste cose, sono abituati a, 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 a velocità incredibili. A fagocitare tutto, Ho capito. E Questo è una scelta da fare, sta cambiando tutto, anche dal punto di vista generazionale, no? una volta era una generazione tra, tra padre e figlio. Poi si sono accorti i psicologi che questo arco temporale si era ristretto a dieci anni, adesso pare e sono tutti preoccupatissimi che sia tre anni soltanto. Mamma mia. E allora io un giorno a scuola, l'anno scorso, e avere, oh, avendo degli alunni di terza che erano stati mandati nella mia classe eccetera in una prima eh? e mi chiesero se si poteva mettere un po' di musica, sai quando c'era la pausa? Di tranquilli. E, e quando questi bimbi di prima misero le musichine che piacevano a loro, questi terzi dicevano ah, ma che schifo che roba E che disse Altri fermi tutti, adesso facciamo un esperimento, ognuno di voi a turno mette la canzone che gli piace. Beh, guarda, ce n'era una o due che li ha messi d'accordo, il resto erano gusti completamente diversi. Anche perché una canzone 3 non dura... anni eh, di differenza.
0: Eh, la canzone non dura, non ha durata verifici. nel tempo, mentre no. quando ascoltavamo noi la musica, eh, le canzoni eh, restano ancora attuali, se ci pensi... Le canzoni
1: del de, 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 de pop, che sono però canzoni classiche ormai, no? Voglio per dire, pensavo di battiato un certo Battisti, oppure certi questi che fra vent'anni sono ancora lì sono ancora lì, anni, sono integri,
0: sono integri sono integri mentre queste, ragaz- queste persone che escono fuori ora anche con la musica eh, hanno durata breve Come ma, noi parlavamo prima perché? di libri libri eh, c'è un consumismo eh, pazzesco perché, perché sono, sono carne da
1: macello no? delle, delle case discografiche o delle case editrici o delle gallerie d'arte è tutto così cioè capito Ti ti sfruttano, se hai voglia di farti sfruttare, eh? è tutto lì. Insomma, il problema fondamentale si pone sempre eh, in questo ambito, cioè io perché faccio questa cosa? Perché voglio essere riconosciuto per strada? Perché voglio diventare famoso? Perché voglio andare in televisione? Perché voglio... Raccontare in giro che io scrivo dipingo, o dipingo o canto, oppure lo faccio perché non posso farne a meno? Ora sembra un discorso no un po' romantico, ecco, no? È la realtà, la realtà dei fatti, realtà è questa. la fatti, voglio dire. E quindi, anche lì, per esempio, io di smania di pubblicare, eh, me la sono sempre presa comoda e, e ho fatto sempre anche di tutto da solo. Perché po- po- forse proprio perché ho un carattere tale che non mi riesce poi a riuscire a avere un certo tipo di. Eh,
0: non sgomiti, penso. sei. No, no,
1: no, no, no. Io sono convinto poi che. siamo
0: il... abbiamo lo stesso pensiero ora lo esprimerai, mi sono sicuro.
1: Quello che conta è ciò che fai, non è quello. non è chi lo fa da un certo punto di vista. Cioè, una volta che uno ha scritto un libro, la cosa importante non è il libro. Capito? Te devi accompagnarlo il libro, ma non sei te la cosa importante, non si va esatto. alle presentazioni di un libro perché vuoi conoscere lo scrittore, il personaggio il quale è un povero bischero come tutti, è il libro che conta e il libro va, va, va bene al di là anche da chi, di chi lo scrive perché ci sono delle persone che umanamente sono delle, delle disgustose eppure riescono a fare dei capolavori. La letteratura, in questo senso, che poi è l'ambito che conosco di più. È piena di personaggi così ce ne sono un'infinità di giganteschi scrittori che umanamente erano.
0: Parlami di un... uno eh, che è
1: Selin, per esempio, lo stesso Dostoevsky era un personaggio, la sua biografia era incredibile. Cioè, eh, lui toccava, toccava il, il fondo, ed era lui stesso, uno che viveva nel, nella melma dei sentimenti, e poi, però, li raccontava. Cioè sacrificava se stesso, vero? ma come persona frequ- frequentabile era, era un disastro. Vero? Era poco raccomandabile. Era un complicato, difficile, anche meschino, eh, ma ce ne sono tantissimi. Tantissimi, e, sì, è e, vero. E Montale era un carattere difficilissimo, anche perfido, non, non sono buoni gli artisti. Ma, eh, Eduardo De Filippo era tremendo, ha scritto ai capolavori anche di d'un mani- un'umanità enorme. Cioè, non è mica detto che per forza... Oddio, io sono dell'opinione che se uno riuscisse ad avere tutte e due, sarebbe, sarebbe male. male, no? Certo. Cioè, non è detto che per essere un grande scrittore tu debba essere una merda. <ride> <non c'è>. eh, <ride> può essere anche una brava persona. Eh, eh, per cui, questo è quanto. E niente, per cui io dopo i vent'anni ho cominciato a... Prima ho, ra, ho razzolato un po' nel dialettale anch'io, un, un paio di commedie scritte e poi dopo poi dopo trovai le scamotage del del giornale che mi perteva mi mi, mi dava l'opportunità di sfogarmi nello scrivere ma senza impegnarmi troppo nella letteratura perché già all'epoca io pensavo che a vent'anni fatto salvo alcune eccezioni oppure qualche qualche se uno, come dire, azzecca un libro generazionale no? ma se no a vent'anni cosa diavolo? vuoi, cosa vuoi raccontare a vent'anni cosa sai della vita a vent'anni niente. Niente. e quindi non mi ci sono neanche messo scrissi una favola mi ricordo che, che era, mi sembrava anche carina come idea, ma insomma non, non approdò editorialmente e, e poi aspettai e ho cominciato a scrivere quando mi sembrava di aver avuto un po' di esperienza del mondo da poter raccontare qualcosa poi per, e poi eh, ci, ci si pone sempre però di fronte alla questione ma quello che faccio ha un senso certo cioè, perché poi il concetto fondamentale è, parliamoci chiaro, scrivi ma gli altri... Cioè, l'estetica è fondamentale cioè se, 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 se scrivi cose Insomma, sono, sono qualitativamente di basso livello, non basta la, 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 la voglia di scrivere, o la, no? E quindi per capire un po' se quello che scrivevo non aveva un, un senso, un qualcosa da dire anche dal punto di vista del, del diciamolo così del talentaccio, no? Oppure, se invece scrivere voleva dire togliere delle matite alla settimana enigmistica, a quel punto lì eh, ho provato qualche concorso e insomma qualche, ho capito che qualcosa avevo di, di, di qualità come minimo. Insomma, arrivai al finale al Calvino, eh, un altro premio al, al, al Guido Morselli. Insomma, quindi, beh, quindi estranei che ti leggono e dicono va bene, capi? non è l'amico. Perché gli amici sono carissimi, poi c'hanno amici letterati carissimi, eccetera, però sai, sono amici, eh? e ci vuole l'estraneo di, che, che se ne frega di te e, e vede quello che produce dice mi pare buono, mi pare no, se no, hai capito? Avevi bisogno di metterti alla prova. Dovevi metterti alla prova e quindi dopo che ho visto che qualcosa funzionava in quel senso lì, ho cominciato a farli girare per le case editrici, naturalmente alla selvaggia, senza appoggi, senza nulla, quindi disastro, il mondo editoriale, però com'è come non è, sono riuscito a pubblicare con Pecco ad un primo Noir, diciamo nel 2013, sì. e poi creando questo personaggio, io non amo molto il genere poliziesco, tanto anzi non interessa proprio, ma il Noir sì, perché il Noir ti permette di, col pretesto del fattaccio, no? Dele, de, dell'inchiesta, eccetera, però ti permette di raccontare la vita il noir è bello per questo, e quindi soprattutto il noir non all'americana né all'inglese, ma quello al Mediterraneo, ci sono degli scrittori bravissimi, per esempio c'è Montalban, che è bravissimo, e poi c'è soprattutto Il Tso, che è un marsigliese, ha scritto i romanzi dei noir spettacolari, racconta proprio la vita, capito? Ecco, il noir fa quella roba lì, me già l'inglese, i meccanismi, la orologeria, mi mi assolutamente nulla. E allora tentai questa cosa raccontando il mondo che conoscevo, la dire il mondo del giornalismo, dove c'è questo povero diavolo di un certo Pompilio Nardini che già non sopporta il fatto di chiamarsi Pompilio e poi oltretutto fa, fa il giornalista in un mondo che lo opprime perché se, il del giornalismo, soprattutto negli ultimi anni, è diventato veramente un luogo mefittico. E, e quindi già all'epoca io raccontavo un mondo squallido del giornalismo, naturalmente questo romanzo non piacque ai giornalisti. Non sento e, a crederci. Eh? Eh. E, infatti poche recensioni, quando lo feci girare e poi dopo a un certo punto chiesi se qualcuno, sono stati pochissimi che hanno accettato di licenziare i nostri giornali, altri non mi hanno risposto proprio. Eh?
0: Che tristezza. Eh,
1: vabbè. avevo già anticipato quello che adesso è, sta esplodendo, cioè lo squallore assoluto del mondo del giornalismo italiano che in questi ultimi due anni, dopo questa cosiddetta pandemia, eh, ha dimostrato veramente il vero volto di, di servile e, e senza scrupoli, una cosa che io veramente rimango stupefatto ma già all'epoca c'erano i primi segni e quindi questo povero diavolo di gesto vive in questo mondo e... è marginato anche lui cambia un sacco di lavori perché poi lo licenziano perché scrive gli articoli che non dovrebbe scrivere e lo prendono lo sbattono fuori e lui si arrabatta di qua di là e adesso a maggio ma tra maggio e giugno invece della casa editrice frilli di genova che è specializzata Uh, su, 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 soprattutto sul giallo, sul noir, anche loro <coughs> sono persone mi sembra veramente in gamba e, e pubblicheranno una seconda, un secondo episodio di questo nostro Bene. giornalista e poi dovrebbe esserci in ballo, se ho un po' di fortuna, un altro romanzo ancora scritto a, co- a quattro mani con un amico, Alessandro Raffi che è ambientato al pretesto del mondo della scuola ma non è il tipico romanzetto della scuola dove c'è, perché chi leggi i libri sulla scuola sono tutti così il professore o la professoressa alternativa no? che a un certo punto originali e in gamba arrivano in una scuola di cacca e ti
0: risollevano
1: quegli alunni che sì, altrimenti li salvano ti sal- esattamente, certo. con la crociata della scuola a me queste robe non me ne frega assolutamente perché sono falsi. Infatti. E, e invece parlo della scuola in un modo granguignolesco ed è un libro che mi piacerebbe veramente eh, uscisse. Ora le, le, sono... Avete contatti con, con un, case... un editore che è rimasto molto, molto, molto interessato e, ed è un libro politicamente scorrettissimo. È proprio un libro. Sì, sì, proprio una cosa che... Da, da, Quello da, che ci vuole. Sì, sì, sì. sì. Bisogna, adesso c'è bisogno di una letteratura che schiaffeggia un pochino questa. questa, questa per far
0: risvegliare un po' gli animi, sono tutti fa- intorpiditi.
1: Anche, gli animi sono ipnotizzati, sì. assolutamente. E, vabbè, insomma, ora non entriamo nel, nel discorso, tanto sono sempre i soliti discorsi. Che l'essere umano si comporta sempre nello stesso modo se
0: La storia ci è insegna. manipolato
1: nello stesso modo se Ti prendi come sono stati manipolati i tedeschi durante il nazismo, eh, le tecniche sono quelle.
0: Ma si ripetono Cambiano, sempre. Si ripetono perché si ripetono. noi siamo.
1: L'animo umano, quello lì, è nulla. Ma siamo, siamo delle macchine fondamentalmente. Noi siamo macchine che, per la più parte della giornata della loro vita, si comportano meccanicamente attraverso pensieri che non sono i loro ma che vengono indotti o dalla società o dalla famiglia o da. Capito? altrimenti perdi di pensare invece, invece no, no, sei pensato sei no? pensato è bellissimo sei pensato? E, qui, e, qui, e quindi è, allora qual è lo sforzo? quello di uscire da questa da, questa, da questo, questo ordine dono, da questo ordine qua Pre, preconfezionato un ordine. le scuole per esempio esoteriche non fa, da, 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 da Pitagora in su non fanno altro che, che, che cercare di insegnarti come si esce da questo velo di maia
0: ora che parli di esoterismo Par- che rapporto hai
1: con l'esoterismo? Ho un rapporto lontanissimo dall'infanzia perché mia nonna era una che praticava appunto la, lo studio delle carte, e era una diciamo, una occultista che, e quindi io fin da piccolo... In casa ne sei sempre, stata, sempre stato affascinato? Assolutamente sì è una realtà parallela a quella che noi viviamo, che secondo me è assolutamente reale. E il problema è dice, ma no, ma dov'è? Ma, ma cosa si vede? Ma chiaro che se tu utilizzi lo strumento della scienza razionale, cartesiana o illuministica o quel che diavolo vuoi e, e, e vuoi entrare in ambiti che non utilizzano quello strumento lì, è inutile starsene a raccontare, non le vedi le cose. Eh, se ti ha una radio a onde corte non puoi pretendere i canali a onde lunghe, non c'è niente da fare. No? Dire, se, 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 però ci sono persone che eh, a me stesso sono successi dei fatti che è inutile raccontarsela. Sono fatti che io ho è potuto ho toccare con me, eh. E quindi per me ci sono. Poi se gli altri non ci credono, ho pazienza,
0: problemi loro, eh, affari loro. Non è possibile intabolare un discorso no, con persone che... No, assolutamente no. no. Ho provato mille problema, volte.
1: Poi sai, adesso siamo in un periodo storico eh, che, che, che chi studia queste cose conosce bene, fin da Steiner eh, se, se ne parlava di questo periodo tremendo in cui il materialismo sta cercando di, 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 di prendere completamente possesso dall'umanità, no? E invece c'è cioè, bisogno di spiritualità assolutamente, che non vuol dire religiosità, quella,
0: no, 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 no,
1: catechistica, no? però è importantissima questa cosa. Non c'è, però bisogna cercare di, di farla, farla crescere ancora, perché adesso la partita è agli sgoccioli, eh, in questo senso, e quindi insomma, in questo senso c'è un po' di preoccupazione, ma però se ci pensi bene, il male, alla, alla, inteso in senso faustiano, no? intendeva Goethe, eh, io sono, parlando di Mefistofele, dice: io sono colui che opera il male per fare il bene. No? Cioè il male serve ai fini del bene. Certo. In questo senso eh, qualunque cosa che di negativo ti può succedere hai due possibilità o lamentarti del tuo triste destino e pigliartelo con qualcuno eccetera o dire bene che cosa devo imparare io? perché oh, mi è successo questo che cosa devo imparare per crescere come persona se la vedi così la questione prende un altro garbo eh, mi pare ovvio, no?
0: certo e a proposito di questo eh, mi chiedevo se nella tua vita tu avessi affrontato periodi bui e cosa ne hai tratto da quei periodi
1: Eh, I periodi bui sono periodi in cui ti studi, ti ti impari a a saper soffrire e e a saper guardare in maniera spietata dentro di se stesso. E e non è facilissimo perché la tendenza è quella di raccontarsela, no? Perché per sopravvivenza, domani. È chiaro che se te onestamente guardi dentro, è lì allora, poi dopo arrivano, arrivano i, i colpi duri. Eh. Ma se invece te la racconti, insomma, ecco, ho sempre cercato di non raccontare, ma non so, non so, se, non so se mi è riuscita questa cosa. Però, insomma, ho sempre provato e le ho vissuti sempre mm, eh, con senso di, appunto, secondo questo, questo modello, cioè cosa devo imparare a perché devo attraversare questa fase così? È semplicissimo. che le... non dura in, in eterno. Se uno ha la forza, se, no, vabbè, se non ce la fa, prende, apre la finestra e vola. È... Ma altrimenti, se aspetti e hai forza di capire il perché e il per come, ovviamente qualcosa.
0: ne trae insegnamento.
1: Ne trae insegnamento, assolutamente. Mm. Lo stesso nell'amore, no?
0: Eh, infatti, mi chiedevo uno scrittore, un poeta, un drammaturgo come te cosa pensa Eh, dell'amore? Cos'è l'amore per te? Io che
1: domando cosa pensa dell'amore tanto prima di tutto bisogna vedere di quale amore si parla perché non c'è un amore sono tanti amori ci sono gli amori che sono l'amore per se stessi molto spesso si è innamorati di qualcuno soltanto perché è l'effetto specchio, no? Oppure l'amore che credi sia amore ma in realtà è passione, no, l'amore raccoglie un po' tutto, no? E l'amore vero potrebbe essere l'amore disinter- disinteressato, cioè amare proprio perché si ama, a prescindere da tutto quello che può rientrartene, no? E comunque è molto complesso perché, ripeto, ecco quell'amore lì è un amore secondo me importante su cui ragionarci bene. E se no l'amore è anche questa forma di malattia come dicevano già gli antichi poeti. No? Eh sì, certe volte è veramente un qualcosa che ti, che ti attraversa e si, si impossessa di te e finché non ti ha stramazzato a terra, non, non ti molla, eh. quindi eh, anche quello, no? Voglio dire. No, è complesso l'amore e poi con la mia idea di amore è cam- ca- cambiata, cambia anche con l'età, col tempo, con le esperienze. Per esempio, a, a intorno ai 30 anni ricordo benissimo che ero molto più mh, freddo e lucido. Disincantato sul senso del, dell'amore, per esempio, per, per anche il concetto di amicizia tra uomo e donna ha fatto, alcune, fatto salvo alcune pregiudiziali. Pensavo che, in effetti, lo penso ancora un po' adesso: eh, però, che in realtà non possa, possa durare, non possa esserci perché uno dei due alla lunga, eh, insomma, potrebbe anche essere. Eh, invalirsi, per cui è tutto molto molto movimentato quindi tutto è, labile, ma è molto assolutamente liquido, tanto sì. di usare un agente sì, esatto. No? agendio è, mor- è tutto liquido, tutto adesso, liquido. È, è tutto liquido è no, tutto, liquido, tutto, tutto liquido. liquido quindi l'amore liquido eh? in <ride> effetti sì, è, oggi c'è un, po', un sì. po' questa cosa e soprattutto come al solito veloce, superficiale non è che ci si chiama molto a Infatti, io che invece sono
0: un pensatore un vecchio
1: no, no, un vecchio romantico, sentimentale, mi piacciono le grandi storie. Io quando, quando, quando vedo Sirano di Bergerac. Impazzisci! Mi... No, piango, <ride> mi vado a nascondere perché, perché ancora adesso no, eh, queste grandi storie, queste cose, so. e così. Vabbè.
0: Quando osservi la vita che ti circonda, qual è la cosa che ti colpisce maggiormente?
1: Allora, la la prima cosa è l'aspetto umoristico, ecco, della cosa. L'aspetto anche goliardico, a me piace molto ridere.
0: Infatti all'inizio, oh, oh, l'ho detto,
1: eh, sì sì, io mi diverto, eh, mi me lo sono ricordo, divertito mi a fare anche un sacco di goliardia in giro, eh? sì, sì. effettivamente ho passato il periodo della mia vita, ero mi presente sono, in alcuni
0: episodi, mi
1: sono divertito tantissimo. E, però per umoristico, intendo un po' come intende Pirandello, cioè a dire, una cosa che all'inizio ti smuove il, 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 il riso, e però un secondo dopo ti accorgi che dietro questa cosa che ti ha fatto ridere invece c'è una realtà che può essere anche una realtà di tristezza o di sofferenza o di umiliazione eccetera no? e se uno sta attento e, e bada bene a quello che c'è intorno molto spesso ti accorgi di quello Beh. oppure il mondo è una farsa e quello basta sentire i telegiornali e lì è spettacolo, è avanti spettacolo è Aspetta. mi aspettavo con personaggi maschera che, che raccontano le cose vabbè era un po' troppo oggi
0: come ti vedi nel tuo futuro?
1: ma sai io ho delle cose da fare per cui uh, se, 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 se è destino che che che, che che vada ancora un po' avanti in questa vita delle cosucce da fare ce l'ho cioè, ce l'ho da scrivere tutti i romanzi almeno perché se no mi tocca rinascere eh, se, se non porto alla fine queste cose qui cioè, non s- quando uno ha dei compiti li deve portare in fondo perché se no non va bene l'anello non si chiude siccome io sono convinto che questi anelli non li ho chiusi già parecchie volte
0: quindi questa volta vuoi chiuderli almeno in
1: questo ambito qui mi piacerebbe Perfetto. E allora ho deciso che finché non ho scritto quei due o tre romanzi non muoio.
0: Perfetto, allora
1: mettici un po' a scrivere. E farò più che altro lunghi. Eh, fai
0: lunghi, <ride>
1: fai una serie. No, probabilmente sì, o una serie di una cinquantina eh. di volumi, o qualcosa più lungo della ricerca di Proust, no? Lui ha fatto un romanzo a 3.700 e rotte pagine, io faccio di 8.000 pagine. 8.000, così almeno. Una novantina e d'anni t- doveva arrivare. Di tempo cenare. Eh, che
0: Cosa ti sentiresti di dire a dei ragazzi che si affacciano adesso all'età adulta, un po' po' come parlare a se stessi, cosa cosa gli consiglieresti?
1: Di, è quello che dico a scuola, di imparare a ragionare con la propria testa, avere sempre il dubbio, capire che quello che ci viene detto non sempre è vero, perché c'è qualcuno che può manipolarlo. Per esempio io prendo il libro di storia e dico, vedete questa pagina qui sui sumeri? Ma adesso noi potremmo prenderla e strapparla e buttarla nel cestino. Perché non è vera? Ti guardano con due occhi così. In effetti gli dici perché a Tepe hanno scoperto un sito archeologico che butta all'aria tutto quello che si è creduto fino adesso. Questo, è un esempio. Mettetelo sul banco della vita e ecco fatto. Quindi imparate a ragionare pensare e a leggere, non leggono più, è un disastro no, no. non leggono più leggono pochissimo eh, questo, gli italiani hanno sempre letto poco siamo un popolo, lo diceva già Stendan nel 1827 non è un dicevano, questi italiani parlano, parlano,
0: gesticolano a
1: parlare, eh. a chi, non legge nessuno, 1827 eh, tra l'altro con un livello di analfabetismo al Altissimo, 80% poi, voglio dire degli alfabetizzati già, già capito e oggi è per giù, non ti crede, la situazione in percentuale è la stessa. Eh. Non leggiamo, siamo... Cosa sarà? Il clima... Ci Bisognerà portare...
0: Fuori. Secondo me bisognerebbe fare qualcosa per far avvicinare i ragazzi, già dai ragazzini alla lettura.
1: Il problema è che se in casa non vedono libri e non vedono, non vedono leggere, è difficile che possano poi essere incuriositi di fronte a quell'oggetto strano che, che si sfoglia e che si chiama libro
0: eh. anche lì credo che debba eh. nascere da dentro perché in casa mia non c'erano dei libri se non no, quello, dei, allora, li, del, delle lettori, riviste sì.
1: non c'è dubbio i lettori forti ce, lo, ce l'hanno dentro sul perché sul per come anche lì potremmo aprire dei capitoli però se no eh, riuscire a invogliare chi vede il poi sai c'è il problema a scuola che la scuola ha questo meraviglioso dono di toccare tutto quello che, che c'è di bello di artistico e farne venire a schifo alle persone non c'è niente da fare è difficilissimo questo io, è... Io, io che i promessi f- sposi fossero un capolavoro assoluto della letteratura mondiale l'ho capito a 40 anni mi sono rimesso io l'ho riletti e io ho avuto l'illuminazione ma fino a quell'epoca non ci erano piaciuti Pensavo che passasse il solito discorso, che è un libro scritto da questo pretonsolo di, 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 di Manzoni con questa storia della divina provvidenza, roba da catechismo. No? E invece no, invece, non, invece è un capolavoro assoluto, una profondità vertiginosa.
0: Infatti, secondo me, lo fanno leggere troppo presto ragazzi. Ma ci sono, sono delle consa- cose che
1: i ragazzi eh. non dovrebbero leggere,
0: dovrebbero arrivarci da soli o con dei eh. consigli proprio avanti. È inutile farli bruciare quando sei un ragazzino come la Divina Commedia. Cosa capiscono? Ma no, la odiano io, e basta. Eh sì,
1: dopo la lunga. Eh perché... sì. Gli stessi promessi sposi, prendi un ragazzetto di oggi già con un vocabolario strimenzito e gli imponi di leggere un italiano del 1840, pensa esatto Si sente 40, male. E si dice sente ma male. Cosa? Che, che lingua è questa?
0: Si sente male.
1: E infatti la scuola dovrebbe aggiornare, non, non può essere più come all'epoca de, 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 del Regno d'Italia il libro, il libro di lettura i promessi sposi, come talvolta fino, fino a pochi anni fa era. Ci vuole un testo nuovo o quantomeno aggiornato, cosa ne so, eh, la coscienza di Zeno, so? oppure, un, oppure un, un calvino, anche se secondo me è un autore grandissimo, ma comunque sopravvalutato, forse il più grande dei minori, ma insomma ci sono altri autori, che. Vabbè, non facciamo il canone letterario che tanto è un gioco a perdere e basta.
0: Un altro sogno del cassetto, oltre a quello di scrivere dei libri, ne hai?
1: Eh, ma riuscire a capire un pochino questo mondo quando, quando sarà il momento di lasciarlo aver, aver, e andarsene dicendo vabbè via, qualcosa mi sembra di aver capito per cui è valsa la pena
0: Conservi ancora un sogno nel cassetto, cosa pensi dei sogni e dei desideri?
1: Più che altro mi interessa, mi interessa mi interesserebbe arrivare in fondo avendo capito qualcosina di questo, di, questo, di questo mondo capire perché un pochino se è valsa la pena se, se ho fatto qualcosa che mi è servito questo sì prima di andarsene perché tanto
0: l'unica certezza che abbiamo,
1: ah, certezza che abbiamo no? ma io infatti penso che si debba L'idea del, del, del doversene andare, del morire, è un'idea che eh, oggi è stata cancellata, ma no, no, questa non, non va bene, anzi, anzi, ma io fin da piccolino sarà proprio per questo aspetto scorpionico, ma, lo so. ma l'idea della morte è sempre stata molto presente, molto presente. Ci penso spessissimo, quindi è una preparazione, è anche giusto farlo. Egoisticamente la sofferenza mi rompe il scale. Ma è l'unica cosa che mi fa un po' paura, ma il fatto di andarsene. Eh, vabbè, adesso ho ancora i ragazzi, non, non ancora un po' piccoli, insomma, per cui eh, mi piacerebbe egoisticamente vederli un po' a posto. Però, insomma, a parte quello, l'idea che a un certo punto si debba chiudere la partita, non sempre è avuta e continua a.
0: Ti fa paura la morte?
1: Mm, no. No, 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 no. Io ho visto morire mio padre.
0: E... Mi ricorda ancora il periodo sì, del, della malattia? Ho visto di morire, e,
1: e anche lì devo dire che mi ha insegnato come si fa. Per cui...
0: Paolo, lascia un messaggio a chi ci ascolta. Cosa vorresti dirgli? Cosa vorresti far capire alle persone che ci stanno ascoltando?
1: Eh, cercate di rimanere vigili. Pensate con la vostra testa. Non, non... Cercate di uscire da questa, da questa ipnosi collettiva ci sta prendendo e che non è soltanto relativa adesso a questa situazione di emergenza, ma è una tendenza che, che sta crescendo sempre di più. Rimanere vigili e se possibile provare a essere un po' consapevoli di se stessi. Eh, questo è importantissimo.